0: Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. En ce dimanche 8 mars 2020. Pour les auditeurs et les auditrices, une voix au chapitre évidemment consacré à la journée internationale des droits des femmes pour nous parler de, de ce combat d'égalité et de droit, le plaisir d'accueillir deux infatigables femmes féministes qui parleront de leur, de leur engagement. Sabine Salmon, bonjour. Bonjour. Sabine Salmon, vous êtes présidente du mouvement Femmes Solidaires et vous nous présenterez dans un instant. ce mouvement qui est de longue date l'un des premiers mouvements féministes en France et je présenterai aussi mais les auditeurs et auditrices la connaissent bien, elle est une habituée de notre micro, Haber FM, elle est aussi féministe, elle fait partie de la Direction Nationale du Mouvement Femmes Solidaires. Bonjour, Swad Baba Issa.
1: Bonjour Samia.
0: Ce dimanche 8 mars, un dimanche pas comme les autres, un dimanche pour les femmes, un dimanche pour le droit des femmes, et c'est de cela que nous parlerons, je viens de le dire. Alors, avant de rappeler l'histoire de ce 8 mars... Aujourd'hui, en 2020, il faut rappeler que c'est toute une histoire, c'est lors d'une conférence internationale des femmes socialistes qui en 1910 se réunissait, qui proposait une date pour mettre euh, le, le combat des droits des femmes qui était un combat euh, social d'abord, puisque c'était des femmes ouvrières hein, qui étaient euh, lors de cette conférence internationale. Cette date, elle a été proposée à l'initiative d'une femme, d'une brillante femme qui s'appelle Clara Zetkin. Il aura fallu du temps pour que cette date s'inscrive à l'ONU et soit reconnue officiellement à cette date. Et en France, c'est seulement en, 1980, en 1982 que celle-ci est adoptée. Elle est aujourd'hui aujourd donc la journée internationale des droits des femmes, de par la France et de par le monde. C'est un intitulé important de souligner, de souligner parce que ce n'est pas la fête des femmes, ce n'est pas la journée des femmes. C'est vraiment ce vocable qui est important de, de souligner euh, de l'international et de parler des droits. C'est important pour vous, évidemment, Sabine Salmon, cette journée internationale des droits des femmes. Parlez-nous d'abord de, de ce mouvement que vous portez, que vous dirigez avec euh, toute une équipe, euh, ce mouvement Femmes Solidaires, son histoire.
2: Alors, ce mouvement euh, Femmes Solidaires est, est, un, est un mouvement euh, féministe, d'éducation populaire et, et laïque. C'est un, un réseau, aujourd'hui, avec plus de 10 000 euh, adhérentes. Euh, et, euh, et elles font ça, en plus de tout le reste, dans le but d'informer les femmes, de donner des repères aux femmes, des repères politiques avec un grand P, des, des repères dans, pour, pour qu'elles puissent aujourd'hui comprendre aussi euh, les enjeux de la société avec des lunettes féministes. Et, euh, et, et c'est vraiment important aujourd'hui de regarder ces rapports de domination, tant d'un point de vue euh, du territoire français, mais aussi d'un point de vue euh, international.
0: Vous vous souvenez de, de quand est né en vous, euh, personnellement, ce, ce combat euh, féministe Céline ah, je pense que, euh, en fait,
2: euh, ce... j'ai rencontré cette association en, en 1998, euh, bah, par hasard, mais je pense qu'il n'y a jamais de, de hasard dans la vie. Euh, je ne me disais pas forcément féministe euh, à, à ce moment-là, mais en tout cas, dans le travail au quotidien, j'accompagnais déjà euh, des jeunes filles et des jeunes garçons. Euh, qui, euh, qui venaient me voir soit parce que euh, dans la ville où j'habitais on avait des problèmes d'accès au planning familial ou on avait euh, euh, des jeunes filles qui malheureusement euh, allaient partir en vacances cet été pour un, un mariage organisé un mariage forcé ou de l'excision, et je me disais, mais je, 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 je n'arrivais pas à mettre en perspective tout ça, et ma rencontre avec Femmes Solidaires et ces femmes de la planète, parce que Femmes Solidaires est composée aussi de femmes de tout horizon et de tout pays, et c'est la richesse de notre mouvement, de ce partage des cultures et de l'engagement, et, et là j'ai compris qu'effectivement on était toutes liées les unes avec les autres, et que le combat des unes faisait avancer le combat des autres sur la planète.
0: Soit Baba Issa, vous, vous êtes aussi infatigable, féministe, vous l'avez rappelé dans, le, dans la direction de, du mouvement Femmes Solidaires. Vous vous souvenez de, de quand est né ce combat féministe
1: Alors là, Samia, vous allez me faire rire parce que très souvent quand on me pose la question, moi je dis que je l'ai eu dès la sortie du ventre de ma mère parce que euh, j'ai compris que pour une fille qui naissait dans une famille algérienne, le combat, il allait être encore plus rude que pour d'autres. Et euh, la vérité, c'est ça, hein, de vivre dans des familles euh, conservatrices, traditionnelles, patriarcales, patriarcal, patriarcal, etc., euh, qu'on sait que nos places de filles sont bien différentes de celles du garçon et que la lutte, elle va être âpre, elle va être âpre à la maison, mais elle va être âpre aussi en dehors de la maison et qu'on a intérêt à avoir les des franches et ne pas avoir sa langue dans sa poche si on veut s'en sortir. Et c'est vrai que je rigole très souvent parce qu'on a toujours dit que j'étais une petite fille timide dans mon enfance, et quand je vois la femme que je suis devenue, ben je me dis que le vocabulaire féministe euh, a bien évolué.
0: Vous étiez sans doute timide, mais vous tapiez déjà euh, du pied pour euh, revendiquer ce droit, justement, sur les questions de, euh, de femmes algériennes. Je pense qu'on euh, s'est retrouvés souvent sur le combat euh, contre le code de la famille. D'ailleurs, euh, Femmes Solidaires oui. rejoignaient beaucoup ce oui. combat des oui. femmes algériennes en France, mais aussi... Vous rappeliez, Sabine Salmon, la, la nécessité de ce combat international en commun pour le droit des femmes et, et pour dénoncer les, les injustices. Vous étiez aussi dans, dans ce combat sur le code de la famille.
2: En fait, l'association s'est vraiment engagée aux côtés des, de nos amies algériennes en 90, au moment des, des années noires, où l'association a accueilli des militantes féministes qui quittaient l'Algérie et qui arrivaient en France et qui avaient besoin d'accompagnement juridique, euh, plus même d'accompagnement tout court, parce qu'elles quittaient tout et elles n'avaient rien. Et donc l'association, déjà en 1990, s'est engagée euh, aux côtés et n'a jamais euh, quitté euh, voilà, ce lien particulier qu'on a avec, euh, avec nos militantes,
1: euh, nos sœurs nos euh, sœurs et si je peux rajouter, Samia, c'est que Femmes Solidaires, euh, dans ce combat contre le code de la famille, est la première association féministe en France qui a ouvert la porte sur euh, la question euh, du lien qu'il y avait de, sur le code de la famille en France et en Algérie. Et elles en ont pris conscience très rapidement, puisqu'aujourd'hui, Femmes Solidaires avec Africa 93 sont celles qui sont en train de revendiquer un statut autonome des femmes migrantes et où elles dénoncent justement ce lien des conventions bilatérales pour les femmes algériennes sur le territoire français,
0: Oui, qui sont assujetties à être euh, la femme de leur mari voilà. et qui sont, euh, qui n'ont qu une, une autonomie, aucune autonomie administrative et, et, et juridique de ce point de vue-là. Et justement cette campagne, je me souviens, soit de Babaïssa, nous avons eu, nous avions eu l'occasion d'en parler. C'était euh, 20 ans par 4, c'était loin déjà, mais. <rire> Si tant est qu'on puisse penser qu'il y a eu des avancées, il y a eu quelques amendements, mais ce n'est pas, pas ce qu'attendaient les femmes algériennes.
1: Ah ben C'est ce qu'elles attendent toujours pas de ce code de la famille. Pour elles, elles le réfutent entièrement et elles en demandent l'abrogation. Et je pense que, euh, de toute façon, même la révolution citoyenne aujourd'hui euh, algérienne qui existe, qu'on surnomme le Hirak, fait partie dans ces revendications féministes de l'abrogation du code de la famille, mais surtout que la question des droits des femmes soit portée sur le devant de la scène et qu'on ne nous dise pas encore que ce n'est pas une question prioritaire car si nous avons un combat commun pour nous débarrasser des régimes autoritaires, autocrates, de se débarrasser de l'état-major euh, et de lutter pour la liberté d'expression, les libertés individuelles et les libertés collectives, s'il y en a s'il y a un combat qui doit primer, c'est celui de la citoyenneté et donc de cette citoyenneté qui doit amener l'égalité, et donc l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Absolument. Revendiquer une société plus égalitaire en Algérie, c'est ce à quoi aspire l'Algérie aujourd'hui, chaque vendredi, et, et dans l'immigration algérienne en, en France, chaque dimanche, on, on y reviendra dans une deuxième partie. Je voudrais m'arrêter sur ce mot, euh, féminisme, parce que souvent on dit euh, oh mais les fées, pff, être féministe, c'est ringard, c'est dépassé, alors que de plus en plus, dans, dans des grands rassemblements, dans des manifestations, il y a, y a une certaine jeunesse, quand même, qui est prise de, de, de se battre pour qu'elles qu existent oui. à part entière et qu'elles défendent leurs droits
2: complètement, Mais je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai, une vraie prise de conscience chez les jeunes aussi c'est arrivé avec la libération de, de la parole avec MeToo et, et ça a bousculé aujourd'hui notre société, il y a eu un avant et un après, on voit bien cette parole qui se libère dans le monde d'abord du, du cinéma aujourd'hui dans du le monde sportif sport. Euh, donc euh, je pense qu'on n'est on est plus du tout dans la même dans, la, dans le même contexte et, et j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est là où il faut être nous prudents Vigilant, et oui. vigilantes les, les militantes euh, parce que voilà, on a de plus en plus euh, de, de, de jeunes même des hommes des femmes, enfin voilà c'est si ensemble qu'on qu fera avancer euh, l'égalité oui, oui, mais en même temps il faut bien comprendre que euh, le féminisme n'est pas juste je mets des guillemets au mot juste, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une transformation de la société, c'est une transformation des rapports de domination. Et c'est profond d'être féministe. Donc euh, c'est donc là où nous, on a vraiment un rôle d'éducation populaire à faire pour bien expliquer qu'on euh, est, euh, est vraiment dans une dynamique de, de dire stop aux violences, mais de dire stop aux rapports de domination, quels qu'ils soient que ce soit un sexe sur un autre, une orientation sexuelle sur une autre, d'une couleur de peau sur une autre.
0: Alors, stop aux violences, c'est sûr, parce qu'elles ont été terribles, hein, ces violences. En cette année 2019, plus de 150 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints, de leurs amis, de leurs ex. Oui. On, on sait bien aussi combien c'était important de se mobiliser. On a vu des slogans sur tous les murs. Oui. Euh, voilà, c'était une dynamique très citoyenne aussi, de, de dire qu'il fallait vraiment que, que cesse oui. et soit pris en compte. La, la parole des femmes qui allaient se plaindre, euh, porter plainte au commissariat. faut faire avancer l'idée que les femmes doivent parler, c'est aussi ça le... Le combat euh, euh, concret de Femmes Solidaires au niveau local vos, Oui, oui vos associations, au niveau local, cas,
2: il est sur plusieurs sensibiliser, fronts. Sensibiliser, mobiliser bien sûr, euh. on sensibilise, on informe, on accompagne, on accueille, on écoute. On fait de la prévention parce qu'il faut bien sûr euh, dire aux femmes qu'il faut oser cette parole, mais notre combat à nous aussi, et qu'en même temps, ça fonctionne à tous les niveaux. Ça fonctionne au niveau, il faut que ça fonctionne au niveau de la police, il faut que ça fonctionne au niveau de la justice, parce que le danger aujourd'hui... Euh, d'encourager de, de, la, la, la libération de la parole des femmes, c'est qu'après, une fois que la, 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 la dame a osé cette parole, il, il faut l'accompagner correctement. Et il faut que la, la police joue son rôle euh, et que la justice aille plus vite dans le traitement des dossiers et que rapidement, euh, les, les dispositifs qui existent aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas de dispositifs et il y a eu des avancées législatives importantes en, en 20 ans en, sur le territoire français, euh, il faut que ces dispositifs s'appliquent de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire. Et on a encore <rire> ces grosses difficultés aujourd'hui.
0: Et les mesures que, que proposait dans ce que fut le. Les Grenelle. accords de Grenelle, voilà, c'était euh, des mesures qui pouvaient satisfaire le mouvement féministe, vous, euh, ça a fait euh, avancer les, sûr, les enfin, choses
2: Il y a eu des, 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 des propositions très intéressantes et, euh, et il faut maintenant les appliquer euh, réellement. Et donc pour les appliquer réellement, euh, il faut dégager des moyens financiers, des moyens, des moyens humains.
0: C'est ce que réclament euh, les associations, de et et femmes oui,
2: Non seulement pour les associations, mais aussi pour euh, la plupart des services publics les et les institutions publiques. Il y a nécessité aujourd'hui euh, d'accompagner euh, et d'avoir des gens qui puissent euh, accompagner, écouter, remplir les dossiers, traiter les dossiers. Euh, et pour ça, bah, ça ne peut pas se faire par euh, juste une plateforme ou, euh, ou derrière un ordinateur. Il faut qu'on ait des gens qui puissent, euh, qui, puissent, euh, qui puissent réellement le faire de manière euh, de, de formée, d'avoir des compétences et, et d'avoir été formée à l'écoute et à l'accompagnement euh, parce qu'on n'écoute pas et on n'accompagne pas. Euh, une femme victime de violence, comme si on, on peut accompagner une personne pour... qui a été victime d'un vol la ou, euh, ou d'un accident de la... enfin voilà, ce n'est pas oui. la même chose et on a besoin aujourd'hui de professionnels dans toutes dans toutes les strates,
0: de professionnels formés. Vous voulez ajouter quelque chose, Swalba Babaïssa, sur cette question de, de prévention, d'accompagner les femmes Vous, au comité de, de Paris, vous accueillez aussi des femmes Comment ça se passe Alors, Ou oui, dans votre vrai. entreprise aussi parce C'est vrai qu'en en, en réalité, c'est
1: euh, que les violences, elles sont partout. On, moi, je ne fais jamais la différence entre le milieu professionnel et oui, mon oui. milieu associatif, etc. Parce que les femmes que j'ai au quotidien dans ma vie professionnelle sont celles que je vais rencontrer demain dans le milieu associatif et que tout est lié. Et aujourd'hui, une entreprise, elle peut pas dire qu'elle ne voit pas et qu'elle ne peut pas avoir de visibilité sur les violences faites aux femmes. Parce que ça a un impact dans l'entreprise, ça a un impact en arrêt maladie. Et oui. Ça a un impact en ITT, ça a un impact en prévention aussi sur le lieu de travail, qui peut être aussi un lieu d'agression euh, et de violences sexuelles et sexistes au travail. Et que donc toute la société doit travailler à la prévention de ces violences sexuelles et sexistes, où que nous soyons. Et on l'a vu, même la campagne sur euh, la prévention des violences dans les transports en commun, en fait partie puisque la preuve, ce n'est pas simplement une question de sécurité, c'est une question d'évolution des mentalités en, faisant, en, en disant qu'il ne peut pas y avoir d'impunité sur une main aux fesses mise dans un métro ou dans un bus qu'il ne peut pas y avoir d'impunité quand il y a de la violence sexuelle et sexiste dans le milieu du travail, tout comme il ne peut pas y avoir d'impunité comme on le voit aujourd'hui avec cette parole qui se libère dans le milieu sportif, cinématographique, journalistique, etc., dans tous les milieux. Ça veut dire que les femmes, simplement, c'est pas simplement qu'elles parlent, c'est qu'elles disent haut et fort ce qu'on ne voulait pas entendre, ce que la société patriarcale ne voulait pas entendre. Et j'aime ce mot de Geneviève, de Geneviève Fraisse quand elle dit que jusqu'ici, on a déqualifié la parole des femmes. Et que donc, aujourd'hui, il faut lui donner sa juste place avec tous les outils qui vont derrière, comme l'a dit Sabine, en moyens humains et en moyens financiers parce que c'est vraiment euh, la bataille euh, la, la rude bataille qu'on doit mener dans les associations féministes
0: Vous l'aurez entendu, entendu nos deux femmes ce soir euh, voix au chapitre, sont des femmes déterminées militantes et nous parlons du 8 mars et du combat qui reste toujours à mener pour l'égalité femmes-hommes, on les retrouve dans un instant voix au chapitre sur BeurreFM au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Poursuivons le rendez-vous de Voix au chapitre aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes le 8 mars 2020 et qu'il est toujours temps de parler de cette date importante qui est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pour nous en parler nous inviter ce dimanche, je les rappelle, Sabine Salmon qui est présidente du mouvement Femmes Solidaires et Swad Babaïssa qui est à la direction de ce mouvement Femmes Solidaires et qui est aussi très attachée à ce qui se passe aujourd'hui en Algérie depuis un an, c'est le Hirak, le mouvement des, du peuple algérien qui se mobilise pour faire avancer aussi cette cette idée d'égalité et de démocratie, de loi plus égalitaire. Et ce combat, ce combat est mené aussi en France, dans l'immigration. On y reviendra dans un instant. Mais avant, peut-être parler de politique quand même, au travers de ce qui va se passer prochainement, puisque ce sont les élections municipales. Oui. Est-ce qu'il est important de rappeler aussi que les femmes doivent se bouger, s'affirmer aussi en politique Sabine Salmon
2: Alors nous, à Femmes Solidaires, on encourage nos militantes à, 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 à s'engager en en politique, en tant que féministe, hein, attention, pas en tant que, que femme solidaire, hein, chacune a, a le droit de soutenir le parti politique qu'elle qu souhaite, hein. euh, mais pour porter une parole féministe et aussi pour bousculer euh, les programmes les programmes municipaux et, et donc pour ce 8 mars euh, on a déjà engagé depuis plusieurs semaines hein, euh, des, un mouvement dans nos territoires dans les communes pour que les militants de femmes solidaires aillent rencontrer les différentes listes dans leur dans leurs communes pour et eh bien discuter... ⁇ S'assurer qu'il y ait bien... Euh... Oui, s'assurer qu'il y ait bien, par exemple, euh, une maire adjointe, et non pas simplement une conseillère municipale, mais une maire adjointe ou un maire adjoint d'ailleurs, hein, euh, aux droits des femmes, et non pas juste à la lutte contre les discriminations, mais bien aux droits des femmes, avec un budget dédié à cette question, parce que très souvent, les budgets sur cette question sont réduits à peau de chagrin, et du coup, c'est compliqué, et un certain nombre de, de, de propositions très concrètes. Euh, sur, euh, sur la représentation des filles et des garçons, sur les affiches par exemple, les affichages municipaux, sur euh, la féminisation des mots euh, dans euh, les, euh, les communications de, de la commune. voilà On a essayé justement d'avoir de, 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 un panel de, de propositions euh, euh, très concrètes à, à porter, à la connaissance des listes. Et du coup, nos militantes sont engagées sur, sur cette question partout dans, dans le territoire pour bousculer les mentalités.
0: On peut dire que la loi sur la parité, elle a été une avancée aussi pour avoir cette obligation de, de mener sur une liste un homme, une femme, un homme, une femme.
2: Ah, vous savez, Samia, que ça a On été est... vraiment un grand débat. C'était hein, un débat, quotas. bien sûr. Oui. La, la question des quotas reste oui. toujours une un sujet qui, 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 qui fait débat parce que malheureusement... On, si on regarde aujourd'hui, euh, en tout cas depuis 2000, euh, depuis cette loi, euh, on sait que dans les, dans les conseils municipaux, on a quasi une parité euh, 50-50 femmes-hommes dans, dans, ces, dans ces organes. Donc, euh, et si on n'avait pas mis euh, cette obligation, non, on n'aurait pas on eu. On en aurait moins. On en sûr. aurait moins. Oh. Donc on est obligé de constater que maintenant, quand on regarde au microscope les, les responsabilités qu'ont ces femmes au sein de ces instances, ben là il y a encore du boulot parce qu'on euh, parce parce qu ne peut pas toujours que, voilà. les
0: assigner à la petite enfance, elles aimeraient bien être aux finances oui, oui, elles oui. aimeraient bien être, elles être mère, à la voirie, pourquoi pas à l'architecture, elles aimeraient, elles être être elles être aimeraient être être bien être
2: maire aux elles aimeraient bien aussi être maire adjointe, première maire adjointe euh, et, euh, et donc mais voilà, ça peut l'être voilà, si, euh,
0: si la tête de liste est un homme, la première... Oui, après c'est
2: les discussions qu'il y a en interne, une fois que la liste est élue euh, bah, c'est la discussion avec la tête de liste donc euh, c'est donc des discussions qu'il faut avoir en amont et donc nous effectivement on pousse aussi nos militants. Bah écoute, Si tu t'engages, s'il te plaît, sois bien voilà. placé, sois bien placé et, et aussi la possibilité de faire avancer ces, ces, ces questions-là, bien sûr dans la, la bataille des municipales, mais après, une fois que tu seras élu, on espère que tu seras élu, euh, de continuer à apporter l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques locales.
0: Soit baba Babaïssa, sur la question internationale dont on parlait tout à l'heure, qui est cette solidarité euh, que porte, euh, cette égalité aussi, plutôt, que porte euh, le mouvement Femmes Solidaires avec euh, les femmes de la planète, avec euh, les femmes algériennes, on l'aura entendu tout à l'heure, vous êtes euh, effectivement très liés dans, dans, dans le combat d'être avec euh, les femmes algériennes, mais il y a plus que cela, il y a les femmes du monde, hein, vous avez euh, euh, créé, il me semble, la Femmes Solidaires, un oui. mouvement, un, un, réseau. un réseau. Voilà, vous pouvez nous parler de, de, de ce ré réseau, ce, oui. ce qui le. Euh, fait se rencontrer des femmes du monde, sur quelle base et, et comment ça peut faire avancer euh, des, des, des compréhensions de ces sociétés venues d'ailleurs. Vous avez parlé d'excision, de mariage forcé. C'est aussi des choses que l'on retrouve ici, enfin, des, des, des situations que l'on retrouve ici.
1: Ben, L'horizon international féministe et laïque, hein, comme son nom le dit bien, il porte sur des questions euh, féministes et laïques parce que... Euh, les pays qui sont venus et les féministes de ces pays qui sont venus, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Suède, l'Irlande, le, le, mmh. le Pérou, euh, mmh. l'Inde, surtout l'Inde, oui, euh, elles ont vraiment, elles se sont retrouvées et on s'est retrouvés avec elles sur ces mêmes thématiques et la plateforme était dans ce sens-là, hein, qu'il n'y avait aucun sujet qui devait être tabou euh, sur la question à la fois féministe de l'orientation sexuelle et sur la question de la séparation du politique et du religieux à travers la laïcité, parce que nous comprenons bien l'impact que peuvent avoir les textes divins sur la légalité entre les femmes et les hommes. Et euh, donc, c'est cette question de citoyenneté dont on parlait tout à l'heure et comment dans, dans des pays qui sont en mouvement, par exemple comme l'Algérie aujourd'hui avec la révolution du sourire ou le Liban ou l'Irak où euh, aujourd'hui tout ce qu'on voit autour de nous en Amérique latine, comment construire une démocratie sans qu'il y ait d'égalité entre les femmes et les hommes Ça voudrait dire qu'on serait encore dans des démocraties à deux vitesses, avec une démocratie qui serait pour les hommes, et puis euh, donc on nous ferait croire qu'il y aurait mmh. un suffrage universel, et encore on aurait encore un suffrage universel masculin, et qui ne serait pas donc l'apanage d'une société démocratique au sens réel et dans une implication réelle. Parce que la citoyenneté, c'est ça, c'est la démocratie dans le sens réel et sortir du virtuel. Et c'est tout à fait ce que disait Sabine il y a quelques instants sur l'engagement en France sur les élections municipales. Et bien dans tous les pays, les femmes aujourd'hui doivent s'engager en politique. La question de la parité euh, est importante parce que c'est un outil, mais le véritable objectif, c'est l'égalité réelle dans les constitutions, et sur cette séparation du politique et du religieux, sur cette question de la transformation, parce que la transformation sociale et sociétale c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, il n'y a aucune société qui pourrait se dire égalitaire quand on a encore des femmes qui vivent dans la précarité et qu'ils sont encore celles qui souffrent le plus de la pauvreté et des déplacements à travers le monde. Et on le voit aussi dans la question écologique.
0: Alors, on, on voit bien que dans, dans ce monde arabo-musulman, il y a quand même des, des femmes qui bougent, hein, des femmes iraniennes qui jettent le voile, des, des femmes qui, qui font du sport, qui revendiquent de faire du sport. Il y a quand même des des, des femmes ici et là qui, qui font avancer cette égalité. Non, il y a c'est positif aussi de voir ah bah, c'est peut-être des frémissements une, ré, une résistance évidemment, mais voilà, petit à petit il faudrait, rési... faudrait que ça aille plus vite sans doute.
1: Oui, voilà, mais les frémissements sont de grandes résistances aussi, parce que ces frémissements elles vont porter un mouvement dans la société vous voyez, on va prendre le, le cas de l'Algérie, on avait l'impression qu'il n'y s'y passait rien or il y a eu pendant plus de 30 ans, et même de 60 ans, je pourrais dire, un frémissement. Et on l'a vu avec octobre 88, on l'a vu dans les années 90. Malheureusement, nous avons eu derrière Bouteflika, qui a mis à mal la résistance active qu'il y a eu de la part des femmes, majoritairement, mais aussi des hommes dans la société algérienne. Et on a instauré une peur, parce que le terrorisme islamiste a été là. Et ce frémissement, ce qu'elles ont porté, ces femmes, les Moudjahidettes, au lendemain de la Libération Nationale, plus les femmes de la génération des années 90. Ces frémissements qui semblaient, soi-disant, ne rien porter, aujourd'hui, font que dans la révolution du sourire, nous voyons un nombre incroyable de mais femmes dans ça. la rue, nous voyons un nombre incroyable de femmes s'engager et être de véritables porte-parole dans des, dans des mouvements, pas simplement féministes, mais dans des mouvements où elles s'expriment. Et on l'a bien vu, même dans les détenues d'opinion, puisque des Samira, euh, des Samira Mesouci, des Noul etc., de Tlemcen, etc., toutes ces jeunes femmes là. Qui manifestaient, qui manifestaient chaque vendredi, chaque vendredi ont arrêtés, qui ont sûr. été arrêtées, etc. Et elles sont des véritables icônes, des véritables porte-drapeaux d'un nouveau combat féministe à travers l'Algérie, mais d'un combat pour la démocratie. Et ce, moi, je l'avais appelé à un moment dans une tribune, le bruissement. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un bruissement, c'est un bruit de tambour qu'on entend. Et le, le bruit de tambour, il va falloir qu'il porte ses fruits
0: qui résonne bien fort, parce que quand même, vous le savez bien, Soad il y a quand même des résistances de l'autre côté des hommes qui disent encore que c'est pas le moment de s'occuper. On l'a entendu, Place de la République, <rire> vous l'avez entendu comme moi ce dernier dimanche, des hommes qui disaient quand ils voyaient le, la banderole pour le droit des femmes, société égalitaire pour les femmes, etc. Des disaient, mais c'est pas encore le moment, on va d'abord refaire l'Algérie, construire l'Algérie. Mais c'est le moment, puisque c'est ensemble toujours que le doit moment. se construire l'Algérie. C'est
1: toujours le moment, il n'y a pas une question mmh qui est prioritaire l'une sur l'autre. On ne nous fera pas encore le schéma de, de 62, de retourner, 62 au retourner au fourneau et puis de dire que ce n'est pas le moment. La question de la démocratie, c'est toujours le moment et c'est le moment maintenant. Je ne construis pas d'égalité et de société égalitaire où il y aurait une partie de la société qui serait déniée dans ses droits.
0: Mmh. Sabine Salmond sur les questions euh, on quitte l'Algérie on revient et sur la France et sur l'Europe en général les questions des, des droits des femmes acquis sont quand même vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut être vigilante parce qu'il peut y avoir des reculs sur ces acquis je pense à l'interruption volontaire de grossesse on a quand même été dans, dans la société française euh, Courageux de, de faire une loi, certes, hein, Mme Simone Veil, mais, euh, mais en même temps, euh, aujourd'hui, l'Espagne, elle, euh, elle est très en avance par rapport à la France sur d'autres lois euh, sur, euh, oui, la sur la protection des femmes.
2: Des, des des, sur les femmes, violences et des faites
0: aux femmes. Sur les violences faites aux femmes, notamment. L'Espagne est bien plus en avance, que, en avance que nous.
2: Bien sûr, après, après euh, là où on doit... Euh, les, les textes de loi c'est toujours important parce que vivre dans un pays où il y a des lois et un pays où il n'y en a pas par rapport à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'égalité femmes-hommes, c'est pas la même chose. Donc ce qu'on nous dit toujours, bah une loi, une loi, bah c'est très important, c'est vraiment très 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 important, c'est pas du tout la même chose que de vivre dans un pays où il n'y en a pas et on pense à de nombreuses militantes féministes à travers le monde qui, qui, qui nous disent ça, mais en tout cas vous avez, vous avez la loi vous Maintenant, là où euh, on, on, a, on doit encore vraiment euh, progresser, c'est qu'effectivement, en l'espace de 20 ans, euh, la législation française a beaucoup progressé. Vous parliez de, de l'avortement, on peut parler d'autres avancées législatives, la parité, etc. Mais les à mentalités n'ont ouais, voilà, pas évolué aussi vite. Et, euh, et donc on a des résistances qui, qui sont bien là euh, même sur l'IVG, la clause de conscience des médecins, enfin voilà certains médecins qui refusent de faire des IVG, passer le délai ou même à la limite du délai. Euh, et puis on a aussi des fermetures de, de, de services publics de proximité, des maternités de proximité, etc, etc. Donc euh, voilà, il faut qu'on faut toujours être, être vigilant et, et l'angle là est le virage qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est de faire changer, de continuer à faire changer ces mentalités, et c'est long, c'est long et c'est dur, et euh, les forces rétrogrades, malheureusement elles, euh, eh n'ont pas envie euh, de voir euh, cette évolution, et les femmes prendre de, prendre, prendre de plus en plus de, de liberté, donc euh, les forces rétrogrades politiques, mais aussi euh, religieuses, conservatrices, communautaires, elles, euh, eh bien, on le voit bien à travers le monde, ont une, de, de, prennent de plus en plus de, de, de force et euh, ont envie justement de, de freiner euh, cet élan pour euh, éviter que euh, bien les femmes prennent de plus en plus de pouvoir
0: et de place. Sabine Salmon, présidente du mouvement Femmes Solidaires et Swad Baba Issa de la Direction Nationale de Femmes Solidaires et, et militante. On les retrouve dans un instant et nous, nous évoquons l'histoire du 8 mars d'hier à aujourd'hui. Et on parlera de demain, justement, puisqu'il y a d'autres combats à mener. On les retrouve dans un instant.
2: Voix au chapitre sur Beurre FM.
0: Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre C'est Voix au chapitre, comme chaque dimanche. Nous sommes le dimanche 8 mars 2020 et rappelé avec nos invités Sabine Salmon, président du mouvement Femmes Solidaires et Soad Babaïsan de la direction de Femmes Solidaires et militante des droits en Algérie. Elle est infatigable et, et chaque dimanche elle les places de la République pour faire avancer cette idée que l'Algérie sera nouvelle demain femmes et hommes, pour faire reculer à la fois cet obscurantisme qui a gangréné l'Algérie longtemps et qui, pas que obscurantisme, mais en même temps technocratie, a, a empêché la démocratie et, et, et les libertés en Algérie. En tout cas, elle est une euh, fidèle militante de ce combat-là. On va évoquer justement, quand on parle de combat de l'Algérie, on va parler de combat du monde et on va se souvenir qu'en 1995 se tenait à Pékin la première rencontre internationale des femmes du monde mm -hmm. qui chacune de leur, de leur porte, j'allais dire, euh, témoignait de ce que vivaient, connaissaient, euh, existaient en termes... Euh, de lois, de, de vie sur euh, le statut des femmes euh, euh, dans leur pays. Donc les, chaque coin de la planète était ici, là, observé euh, à la loupe. 25 ans après, va se tenir euh, Pékin plus 25, justement. Donc, on ne va pas faire le tour de la planète, on n'en aurait pas le temps euh, aujourd'hui, mais en tout cas, se dire qu'il y a encore à faire, de toute façon, pour être au rendez-vous à Pékin plus 25. Sabine Salmon mais,
2: Écoutez... Euh en 1995, c'était la cinquième conférence mondiale des femmes, hein, officiellement, des Nations Unies, et cette plateforme de Pékin avait été une avancée incroyable pour les droits des femmes sur le plan international, avec euh, un texte très, très avant-gardiste euh, sur euh, le, les droits sexuels et reproductifs, sur la parité, sur la lutte contre les violences, sur l'excision, les mariages forcés, enfin vraiment... Un texte aujourd'hui qui fait référence. Et depuis 1995, il n'y a pas eu d'autres conférences mondiales des femmes. C'est important de le dire parce que les Nations Unies n'ont pas osé refaire une sixième conférence mondiale des femmes. De peur parce que sixième conférence mondiale des femmes, il faut réouvrir le texte, rediscuter sur le texte et donc trop peur des régressions face aux obscurantismes et aux forces rétrogrades qui se développaient déjà. Euh, à travers le monde et qui se sont renforcés depuis 95 donc on, toujours on nous dit oh, les Nations Unies c'est loin etc. Non non mais on voit bien les, les, les forces et la stratégie euh, de ces forces obscurantistes et donc on n'a pas réouvert le texte. Donc depuis 95 on fait des anniversaires et des bilans d'étape. Donc effectivement, ça va être le 25e, les, 20, les 25 ans de cette conférence et donc on va faire encore un bilan d'étape. Ce qui est important et nouveau cette année, c'est que ce bilan d'étape va se tenir en France euh, en juillet, euh, les 7, 8 et 9 juillet prochains et, euh, et qu'il va y avoir des étapes euh, de préparation, dont une euh, à New York à la conférence euh, à la commission sur le statut des femmes euh, qui va commencer euh, bah demain, le, le, le 9 mars, hein, lundi 9 mars, et nous, nous allons avoir une délégation de Femmes Solidaires qui sera présente aux Nations Unies puisque euh, Femmes Solidaires a un statut consultatif auprès des Nations Unies et que donc nous allons nous emparer de ces espaces de discussion pour porter la parole des femmes de terrain et porter aussi la parole de nos amis sur le plan international qui ne peuvent pas se rendre dans ces instances parce qu'il faut un statut, parce que, parce que, parce que et que donc on les prive de cette parole-là et donc nous aussi nous allons être les haut-parleurs de, de des revendications de nos militantes internationales pendant cette cette session
0: et quelles seraient les vos propositions à votre mouvement femmes solidaires les les, lors de cette les, les, session gros,
2: les deux les deux sujets hein, principaux et qui, qui discutent et qui qui, qui sont vraiment euh, centrales sur le plan international c'est la question des droits sexuels et reproductifs ça reste euh, L'élément de discussion qui, qui, qui fait clivage hein, dans le monde et sur lequel, euh, bien, vous imaginez bien que euh, des conservateurs et des mouvements conservateurs euh, ne veulent pas euh, que que ce, Et on l'a bien vu avec Trump euh, en Amérique, etc. C'est l'une des, des premières choses qu'il a faites, hein, couper les, les, les financements euh, du planning. Et, et euh, donc voilà, Donc ça c'est un enjeu central. Donc euh, effectivement, on va mener bataille là-dessus. Et, et vous on va, êtes rejointe
0: par d'autres pays européens Bien sûr, il
2: hein, ou... y a des forces, bien sûr. Il hein, ben, y a nos mouvements du planning familial sur le plan européen, sur le plan international. Toutes les associations féministes françaises, une grande partie des associations quand même féministes françaises sur l'IVG, bien sûr vous imaginez qu'on est bien toutes d'accord sur ce, sur ce point. Et puis on voit aussi en Amérique latine, enfin il y, y a des... Heureusement, heureusement. Donc, euh, donc ça, ça va être l'un des, des, des enjeux. Et le deuxième enjeu, c'est la question de la prostitution, puisque... Euh, Femmes Solidaires est un mouvement abolitionniste et a soutenu hein, la loi de 2016 euh, en France pour euh, donc pénaliser euh, le client et, et, euh, et, à, et affirmer que la prostitution ne peut pas être un métier, euh, que c'est une violence faite aux femmes et qu'elle doit être reconnue comme telle sur le plan international, puisque vous savez aujourd'hui que 98% des personnes trafiquées sont des femmes et sont des femmes migrantes et qui sont trafiquées sur le parcours migratoire aujourd'hui. On n'est plus du tout euh, dans, dans le même contexte euh, qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et, euh, et qu'il est important aujourd'hui de reconnaître ça. Et donc, c'est un des enjeux. Et là, on joue, on joue vraiment sur les mots dans les textes officiels pour essayer euh, de faire en sorte que, par exemple, euh, l'expression euh, « prostitution euh, forcée », N'existe pas parce que si on reconnaît une prostitution forcée, c'est qu'il y a une prostitution qui la ne la reconnaît pas. -même, oui. Donc voilà, c'est vraiment des, euh, des, des, des jeux de mots, je vais dire, mais qui ont leur importance et leur répercussion sur Dans nos législations que... ben législation oui. européennes et françaises.
0: soit Babaïsa, ben, ben, vous voulez ajouter quelque chose sur euh, l'aspiration que pourrait avoir, euh, justement, si, si euh, ces caisses de résonance sur euh, des pays qui ne pourraient pas être représentés, sur. Euh, les femmes algériennes, elles, bah, de, de leur toute statut C'est vrai leur... que euh,
1: les associations féministes algériennes n'ont pas de statut consultatif à l'ONU et qu'heureusement que Femmes Solidaires a toujours euh, permis, lorsqu'elle organisait des ateliers, que des féministes algériennes viennent dans les ateliers pour parler des difficultés qu'elles rencontrent en matière euh, de droits sexuels et reproductifs, mais aussi euh, sur la question euh, de l'égalité euh, des droits et de la lutte contre euh, le code de la famille
0: de la et, la laïcité et de la laïcité.
1: Et puis, euh, moi qui reviens d'Éthiopie aussi, il y a toute la question de l'excision et qu'heureusement, euh, il y a quand même des associations africaines qui ont un statut consultatif et qui sont aux côtés, qui sont partenaires avec euh, Femmes Solidaires sur ces questions-là parce que euh, euh, la, la question de l'excision aussi est un, est un sujet important parce que ce sont des millions de fillettes qui sont excisées et, euh, et dont il faut parler de cette violence-là euh, aussi. Et puis, euh, il y, a, euh, cet autre, il y a cet autre dossier qui est important, c'est celui euh, des ventres dont nous parle souvent euh, Kuljit, euh, sur la question de ces femmes européennes ou de ces femmes américaines qui viennent euh, en Inde et euh, qui euh, donc louent les, les, ventres les ventres des, des femmes, femmes indiennes avec tout ce que ça... A aussi comme impact sur la santé des femmes indiennes et donc sur la marchandisation du corps, parce que ce dossier-là aussi est un dossier important et qu'il ne faut pas occulter dans toutes les revendications qu'aura ce Pékin 25.
0: On voit là, on voit là des... Des combats à mener, des combats difficiles, mais des combats importants. Et puis il y a aussi des des, des accompagnements qui sont beaucoup plus festifs, solidaires, on va le dire aussi quand même. Oui, bien parce sûr. que c'est aussi un combat, vous allez nous parler d'eux. Toutes en moto, exactement, Sabine Salmon.
2: Exactement, mais il n'y a pas de petit combat. Et, euh, et donc, toutes en moto. Parce et que la moto, euh, c'est les gars. Hein. L'homme à la gars. moto, Exactement. Et donc, il y a aussi ben, voilà, des filles euh, qui, qui sont sur des, des ces bolides incroyables euh, et qui ont créé, il y a dix ans, une association pour revendiquer la place des femmes dans ce, dans ce milieu et lutter contre le sexisme et le machisme. Et donc, euh, elles vont fêter leur dix ans. On est femmes solidaires et à leur côté. Euh, il y a 10 ans, on va être à leur côté euh, cette année, donc on vous donne rendez-vous euh, à 14h euh, au Trocadéro, près de 800 bolides euh, seront, euh, seront présents, euh, pilotés, je ne sais pas, conduits, je ne sais pas comment on dit, euh, par, par, par des femmes. Et donc les femmes solidaires vont être voilà, derrière, dans les sidecars avec les drapeaux euh, pour revendiquer aussi l'égalité euh, dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, nous allons être et nous sommes partenaires aussi euh, euh, d'un événement important qui va avoir lieu à La Cigale avec euh, une, une chanteuse, grande chanteuse féministe, féministe engagée, Agnès B. qui était engagée. Ça c'est à partir de
0: 18h30. Voilà, c'est à partir de 18h30, peuvent... 18h30, euh, 18h30 à La
2: Cigale où on vous attend euh, voilà, pour partager euh, ce moment festif mais avec aussi des textes sens. engagés et du sens.
0: Eh ben, ce sont presque les mots de la fin, mais quand même, on ne peut pas se quitter sans parler aussi de, de féminisme au travers de la presse et de parler de Clara Magazine. Oui,
2: vous savez qu'on est accompagné, Femmes Solidaires, par ce magnifique magazine, Clara Magazine, qui sort tous les deux mois et euh, qui vous donne un regard sur la question des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes en France, mais aussi dans le monde, dans différents, dans différents domaines. Et euh, donc voilà ce, ce dossier euh, euh, avec un dossier central. Et, donc donc, on vous invite, à, pour le découvrir, à, à vous connecter sur le site internet de Clara Magazine.
0: Et peut-être nous donner le téléphone de l'association Femmes Solidaires pour les auditeurs, auditrices qui ont besoin d'informations. Bien sûr, si vous voulez
2: en savoir plus sur les rendez-vous déjà autour du 8 mars, parce que le 8 mars, ce n'est pas que le 8 à Femmes Solidaires, c'est tout le mois de mars. Et donc, il y a des tas d'initiatives qui vont avoir lieu sur le territoire français. Donc, sur le site Internet, vous allez dans l'agenda et vous allez pouvoir voir tous les rendez-vous de Femmes Solidaires sur, euh, sur toute la France. Et puis, pour en savoir plus et avoir des informations peut-être plus précises euh, sur ce que nous avons dit, vous pouvez nous appeler au 01 40 01. 90-90.
0: Le rendez-vous est pris. Soit Baba Issa, vous voulait ajouter quelque chose en matière d'information ici par rapport à, à ce qui se passe Place de la République chaque dimanche
1: Eh bien oui, nous, Place de la République, aujourd'hui, nous serons avec notre petit 4 pages spécial 8 mars sur tout ce qui se passe de mouvement en Algérie. Euh, en ayant donné la parole à des femmes et à des hommes parce que nous savons que la construction d'un état de droit ce sont des femmes et des hommes ensemble pour la construction de la démocratie et je reprendrai ce vieux slogan qu'il y avait dans, ce, dans la chanson de 20 ans Barakat bah
0: Vous allez nous le dire en français pour ceux qui ne comprennent pas
1: Une main seule ne, ne, peut peut pas pas ne peut pas
0: applaudir. <rire> voilà les mots de la fin. Merci Swad Baba Issa, merci Sabine Salbon d'être venue ce Samia. dimanche euh, euh, célébrer ensemble et donner envie aux auditeurs ou auditrices d'être ensemble ce 8 mars pour faire avancer le droit des femmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Voix au chapitre sur Beur -FM.